0: Nicht in Japan. Mein erster Heimatbesuch in Österreich. Konnichiwa und Servus. Hier ist wieder Alex, euer Ösi, zurück in Kawasaki. Seit der letzten Folge ist nicht nur ein bisschen Zeit vergangen, mein Mann und ich haben nach fast zwei Jahren in Japan endlich unseren ersten Heimatbesuch hinter uns gebracht. Zweieinhalb Wochen waren wir jetzt in Österreich und haben dort so einige Eindrücke gesammelt. Gute, schlechte und vor allem Ungewohnte. Mittlerweile sind wir wieder zurück und fast am Ende unserer 14-tägigen Quarantäne angekommen. Wie ich euch in der letzten Folge erzählt hatte, war ich vor der Reise ja nicht nur gestresst, sondern auch ziemlich nervös. Gefühlstechnisch war ich vor einem Urlaub noch nie so durcheinander. Also neben der Vorfreude hatte ich halt Angst vor einem umgekehrten Kulturschock. Also dass ich mich in der eigenen Heimat vielleicht fremd oder zumindest irgendwie komisch fühle. Diese Angst kann ich auch eigentlich gar nicht richtig beschreiben, warum sollte ich mich in der Heimat plötzlich fremd fühlen. Das Phänomen nennt sich tatsächlich Reverse Culture Shock, also umgekehrter Kulturschock. Immerhin haben wir ja jetzt zwei Jahre in einer so völlig anderen Kultur gelebt. Wir haben uns in vielerlei Hinsicht umgewöhnt und uns mit so mancher kulturellen Eigenheit auch wirklich angefreundet. Zwei Jahre lang haben nicht nur wir uns, sondern auch unsere Familienmitglieder und Freunde sich weiterentwickelt. Allein diese Vorstellung hat mich schon etwas besorgt, ehrlich gesagt. Dieser umgekehrte Kulturschock kann für viele Menschen psychisch sogar belastender sein als der ursprüngliche Schock bei der Ankunft in der fremden Kultur. Das sagt zumindest die Fachliteratur, weil man eben nach Hause kommt und erwartet, dass alles beim Alten ist, einfach ganz wie früher. Aber dann kommen einem manche Dinge plötzlich ganz seltsam und fremd vor, vielleicht hat man Schwierigkeiten, bei Freunden wieder anzuknüpfen oder man nimmt sonderbare Gepflogenheiten und Missstände viel stärker wahr und tut sich einfach schwer, diese dann zu akzeptieren. Ob oder wie stark ich diesen umgekehrten Kulturschock tatsächlich erlebt habe, möchte ich euch in dieser Folge schildern. Ich erzähle euch vom Reisen während der Pandemie und all den Herausforderungen. Nur wo fange ich jetzt am besten an? Vielleicht beim Flug. Der Flughafen Narita war menschenleer. Die meisten Geschäfte waren geschlossen und mit Gitterstäben versperrt, gerade dass keine Strohbälle herumgerollt sind. Beim Check-in am Schalter mussten wir nicht warten, alles ging wirklich ratzfatz. Corona-Testnachweis haben wir für den Flug keinen gebraucht. Ja, in die Austrian Airlines Richtung Österreich darf man ungetestet einsteigen. Aber mit der für uns bis dahin unbekannten FFP2-Maske. Im riesengroßen Langstreckenflugzeug waren wir nur sage und schreibe 20 Passagiere. Absolut katastrophal für die Airline, keine Frage, aber umso mehr Almdudler Vorrat für uns. Das Filmangebot war recht mau, vermutlich weil es im letzten Jahr halt keine oder kaum Kinofilme gegeben hat. Ich glaube ich habe vier Filme begonnen und drei wieder abgebrochen. Stattdessen habe ich dann zum allerersten Mal im Flugzeug meinen Laptop ausgepackt und ein bisschen an einem Song gearbeitet. Auch in Wien am Flughafen ging dann alles ratzfatz ohne Anstehen. Ähm, gefühlt war es den Beamtinnen komplett egal, dass wir da jetzt aus Japan einreisen. Gut, infektionstechnisch hat Österreich halt auch nichts von Japan zu befürchten. Vor dem Flughafen dann der erste große Unterschied zu Japan. Draußen im Freien hatte einfach kein Mensch eine Maske getragen. Wir hatten sie zunächst schon noch auf. Dann haben wir uns aber gedacht, naja, so ein bisschen Frischluft, wie sich das wohl anfühlt. Irgendwie fast illegal. Es folgte jedenfalls ein negativer Corona-Schnelltest und dann sind wir mit dem Zug nach Oberösterreich. Das darf man, um uns dort in Quarantäne zu begeben. Die Eltern meines Mannes waren so lieb und haben uns für die Zeit im Haus aufgenommen. Das Wiedersehen war freudig und herzlich aber eigentlich erstaunlich normal. Es hat sich, glaube ich, für alle so angefühlt, als wären wir nicht gerade zwei Jahre lang weg gewesen. Eigentlich ziemlich schön. Der zweite Unterschied zu Japan, der nächste Schock, wenn man so will, wollte dann aber nicht lang auf sich warten lassen. All der getrunkene Flugzeug-Almdudler will natürlich raus. Du setzt dich auf ein österreichisches Klo und zuckst am ganzen Körper zusammen. Nein, kein Harnwegsinfekt, kein Herzinfarkt. Viel schlimmer, nämlich kalte Klobrillen. Mir ist in Japan noch keine Klobrille untergekommen, die nicht beheizt war. Also man verbrennt sich daran jetzt nicht den Hintern und man beginnt auch nicht zu schwitzen. Klobrillen sind hier ungefähr körperwarm temperiert, sehr angenehm, unauffällig. Bei den eiskalten österreichischen hat meinen Mann und mich eine Woche lang jedes Mal aufs Neue erschrocken. Der umgekehrte Kulturschock, der ist nicht spurlos an unseren Allerwertesten vorbeigegangen. Fünf Tage waren wir dann jedenfalls in Quarantäne weggesperrt. Zum Glück hatten wir einen Garten, zwei Katzen und relativ gutes Wetter und wurden obendrein von der Schwiegermama urtypisch österreichisch bekocht. Ich war am Anfang gespannt, wie uns das österreichische Essen schmecken wird, also konkret, ob es uns zum Beispiel zu salzig vorkommen würde. In Japan wird ja häufiger zu Sojasauce und anderen Würzmitteln als zu Salz gegriffen, aber gerade bei westlichen Gerichten fehlt mir hier sehr, sehr oft das Salz. Die Sorge war jedenfalls unbegründet. Egal ob Backhändel, Bretteljause oder Kaspressknödel, ich habe in mich hineingeschaufelt, als gäbe es keinen Morgen. Das sollte mir noch zum Verhängnis werden. Nach gemütlichen fünf Tagen Quarantäne durften wir uns freitesten. Endlich konnten wir wieder raus unter Menschen, in Geschäfte. Beim ersten Besuch im österreichischen Supermarkt bin ich mir vorgekommen wie in einem Labyrinth. Auf meiner Einkaufsliste standen Mozzarella und Rucola, die in Japan ein halbes Vermögen kosten. Ich habe dann im Supermarkt tatsächlich mehrere Runden drehen müssen, um die Gemüseabteilung zu finden. Ihr greift euch jetzt wahrscheinlich auf den Kopf, aber zu meiner Verteidigung. Das Gemüse war tatsächlich nicht im Eingangsbereich, wie sonst in 99% aller Supermärkte. Ich weiß auch nicht warum. Die Filialgestalter haben sich da wohl einen kleinen Spaß erlaubt. In der Drogerie wurde ich von der Kassiererin dann robotermäßig darauf hingewiesen, dass Wimperntusche gerade im Angebot sei. Was für ein Glück! Ich hatte meine nämlich in Japan vergessen. Aber ohne Spaß an der Kasse mit Werbung vollgequasselt zu werden, habe ich wirklich nicht vermisst. Unser Programm für Österreich war jedenfalls straff. Von Urlaub konnte eigentlich keine Rede sein, zumindest nicht von Entspannung. Unsere gesamte Reise haben wir tatsächlich in einer Excel-Tabelle von vorne bis hinten durchgeplant. Jeder Tag wurde in mehrere Slots aufgeteilt. Priorität hatten dabei auf jeden Fall die Eltern und Großeltern, Einige von ihnen waren schon geimpft, außerdem hatten wir eine Menge kostenloser Schnelltests zur Verfügung. Auch das war wieder ein riesiger Unterschied zu Japan. Japan macht ja bis heute keine Massentests und man wird auch in keinster Weise dazu aufgerufen, sich testen zu lassen, wenn man keine Symptome hat. Wie ich euch ja beim letzten Mal erzählt habe, hatte ich vier Tage vor Abflug in Japan meinen allerersten aller Corona-Test und der war freiwillig. Andererseits tragen hier halt alle auch draußen permanent mund nasen und viele Menschen haben seit wahrscheinlich über einem Jahr aus Sorge ihre Eltern und Großeltern nicht mehr besucht. Das Testangebot in Österreich ist enorm und weitestgehend gratis. Ich war extrem begeistert. Und deshalb habe ich auch relativ wenig Verständnis für, für Testverweigerer. Also es tut ja nicht weh, es geht schnell und ist obendrein gratis. Also was will man mehr? Ich glaube, manche Leute wissen da vielleicht nicht, welchen Wohlstand sie eigentlich genießen. Dieses ganze Testen bietet den Leuten halt vor allem wieder eine Perspektive. Zuerst testen und dann Freunde und Familie treffen. Und genau diese Perspektive fehlt mir leider aktuell in Japan. Das Land ist seit einer Ewigkeit abgeriegelt, es, es wird wenig getestet, der Kurs des Yen ist unterirdisch, von Impffortschritt kann derzeit auch keine Rede sein und das, während die Infektionszahlen aktuell so hoch sind wie überhaupt noch nie. Aber die Olympischen Sommerspiele, ja, die müssen natürlich um jeden Preis stattfinden. In einer Umfrage haben sich kürzlich übrigens 83 Prozent der Japanerinnen gegen die Austragung ausgesprochen. Ich bin gespannt, wie das alles ablaufen soll. Im Vergleich zum Infektionsgeschehen in Japan lag Österreich auch während unserer Reise immer noch viel, viel höher – auf die Bevölkerung hochgerechnet fast sechsmal höher sogar. Insofern ist bei mir schon immer eine gewisse Sorge mit geschwungen dass wir uns in Österreich anstecken könnten, dass wir dann nicht nach Japan zurückreisen könnten, dass wir es weiter verbreiten. Den zweiten Teil unserer Reise haben wir dann in Wien verbracht, wo wir immerhin über zehn Jahre gelebt hatten. Unsere Zeit in der Stadt war begrenzt und so leider auch die Möglichkeiten, uns mit Freunden einzeln oder in Kleinstgruppen zu treffen. Einige Freunde mussten wir da auch leider enttäuschen, weil wir sie halt einfach nicht mehr in unserer Excel-Tabelle unterbringen konnten. Das klingt total bescheuert, ich weiß, aber wir waren wirklich durchgetaktet. Stellenweise habe ich mich im Urlaub mehr gehetzt als relaxed gefühlt. Ich bitte daher um Verständnis. Trotz des straffen Zeitplans haben wir die Zusammenkünfte mit Familie und Freunden enorm genossen. Die Wiedersehen waren durchwegs mit allen so, als wären wir nie weg gewesen. Natürlich waren wir ja auch über die zwei Jahre hinweg immer gut vernetzt. Und wir haben zum Glück dort anknüpfen können, wo wir damals aufgehört hatten. Es wurden unfassbare Mengen Wein getrunken, viel gelacht und möglicherweise wurde auch die ein oder andere Ausgangssperre missachtet. Aber nur vielleicht, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut. Vorab war ich übrigens gespannt drauf, ob wir eigentlich mit allen Personen, die wir treffen, immer ähnliche Gesprächsthemen durchkauen würden, ob sie uns dieselben Fragen stellen. Ähm, tatsächlich war die meistgestellte Frage jene, wie wir uns denn jetzt zurück in Österreich so fühlen. Viele haben uns sehr frech und skeptisch gefragt, ob es uns überhaupt noch gefällt in Österreich. Vor allem in Wien gehört es ja eigentlich zum guten Ton dazu, immer ein bisschen grantig zu sein, sich bloß nicht anmerken zu lassen, wie gern man eigentlich in der lebenswertesten Stadt der Welt lebt. Meine Antwort auf die Frage, wie es uns denn in Wien gefällt, hat wohl für ein bisschen Irritation gesorgt. Gerade an den ersten Tagen in Wien hatten mein Mann und ich noch die rosarote Brille auf. Zusammen mit der Schwester meines Mannes haben wir uns eine Ferienwohnung geteilt. Die war riesig, also die Wohnung, nicht die Schwester. Das Wetter war toll, die Leute auf der Straße wirkten irgendwie so erstaunlich locker und lebensfroh. Und gerade diese Lebensfreude oder generell Emotion ist was, das im japanischen Alltag weitestgehend fehlt. Natürlich gibt es Teenager, die im Park kichern oder lauthals lachende, alkoholisierte Gäste im Isakaya. Aber ansonsten verhält man sich schon eher gefasst und hält seine Emotionen näher zurück. Vor allem in Großraum Tokio, sagt man, seien die Leute tatsächlich noch distanzierter und steifer als im Westen Japans. Das kann ich jetzt aber nicht beurteilen. Mein Mann hat mich dann jedenfalls ein bisschen, bisschen gerügt. Ähm... Dass meine Schilderung auf Freunde so wirken könne, als würde es mir in Japan nicht gefallen, weil dort die Leute so unterkühlt oder nicht lebensfroh seien, das war jedenfalls absolut nicht meine Intention. Das Leben in Japan gefällt mir sehr. Aber ich habe in Österreich einfach gemerkt, was mir im japanischen Alltag fehlt. In Österreich fällt es mir leicht, die Emotionen meiner Mitmenschen zu interpretieren und damit zu interagieren, ob ich das jetzt will oder nicht. Natürlich fliegt einem dann nicht nur Lebensfreude entgegen, sondern eben auch die Wiener Grantigkeit zum Beispiel. Aus welchen Gründen auch immer gibt es dann so angenehme Mitmenschen, die in der Öffentlichkeit spontan drauf losbrüllen, in U-Bahn-Stationen irgendwelche Schimpfwörter plären, um für ihren Freunden den Macker raushängen zu lassen, schallende Telefonate im Zug. Auf all das könnte ich getrost verzichten, aber das eine geht wohl nicht ohne das andere. In Österreich kann ich mich mit Worten ausdrücken. Ich hatte ein bisschen darauf vergessen, wie es ist, verstanden zu werden und meine Umwelt zu verstehen. In Japan auf der anderen Seite sind Sprachbarriere und kulturelle Unterschiede eine tagtägliche Herausforderung, die uns auch in unseren Möglichkeiten einschränkt. Und da ist auch trotz Sprachkurs kein Ende in Sicht. Das alles hat mir vor Augen geführt, dass unsere Zeit in Japan ein fantastisches Abenteuer ist, das ich extrem schätze und genieße und auch gegen nichts eintauschen möchte. Dieses Abenteuer hat aber ein Ablaufdatum und das ist gut so. Ich glaube, ich habe noch nie zuvor meine Wurzeln so stark gespürt wie während dieser Österreichreise. Zu wissen, dass ich eine Heimat habe, in die ich eines Tages zurückgehen kann und darf wo ich warm empfangen werde, einfach der Ort, wo ich zu Hause bin. Ich werde bei sowas dann immer auch sehr nachdenklich, weil viele Menschen haben das nicht. Viele können vielleicht nicht in ihre Heimat zurück, aus welchen Gründen auch immer und müssen sich in einem fremden Land, einer anderen Kultur, alles von Grund auf neu aufbauen. Einfach nur Hut ab vor jenen, die den Mut und die Kraft haben, das durchzuziehen und meine Solidarität mit jenen, die vielleicht gar keine andere Wahl haben. Ich hätte während der Österreichreise ja viel erwartet, aber solche Gedanken eigentlich nicht. Das ist die für mich sicher größte Überraschung. Anstatt mich über irgendwelche Eigenheiten zu ärgern, habe ich die Schönheiten von Oberösterreich, aber auch von Wien mit ganz neuen Augen gesehen, gleichzeitig war aber alles ganz vertraut. Fast so, als hätten wir bei unserem japanischen Leben auf Pause gedrückt und in Österreich nahtlos weitergemacht. Was wir in dieser Form nicht fortsetzen hätten können, war das Gefresse. Grillen, Käsespätzle, Mohnflässerl, Marillenknödel, Pizza, Schnitzel, noch mehr Pizza und einmal libanesisch. Nicht nur waren die meisten unserer Gerichte deftiger, als ich sie Erinnerung hatte, sondern es waren halt auch die Augen jedes Mal größer als mein Magen. Das ist auch seines so eines meiner versteckten Talente. Ich wollte halt nichts auslassen. Ungefähr ab der Hälfte der Reise hatte ich dann auf einmal das Gefühl, eine Bowlingkugel im Bauch mitzuschleppen. Das war dann eher weniger angenehm, weil es sich auch auf meinen Schlaf und meine Atmung ausgewirkt hat. Zuzüglich zum vollen Programm natürlich. Da habe ich mich dann schon wieder ein bisschen auf unseren geregelten Alter gefreut. Die zweieinhalb Wochen in Österreich gingen gar nicht so schnell vorbei. Es hat sich doch relativ lang angefühlt, beziehungsweise lang genug. Wir haben viel gesehen, viel erlebt. Die Wiedersehen mit jenen, wo es möglich war, waren immer großartig. Aber dann war es auch in Ordnung, wieder in unsere aktuelle Heimat zurückzukehren. Wie anfangs gesagt, ist Japan weiterhin weitestgehend abgeriegelt, als Residence dürfen wir aber aus- und einreisen. Allerdings gibt es eine 14-tägige, unbedingte Quarantänepflicht. Außerdem braucht man einen negativen PCR-Test vor der Abreise und muss eine Unmenge an Dokumenten für die japanischen Behörden vorweisen. Mein Mann hatte da den vollen Durchblick und sich dankenswerterweise um das alles gekümmert. Um 37 morgens sind wir dann am Flughafen Haneda gelandet, ich glaube, wir waren so ziemlich das einzige Flugzeug um diese Zeit. Vom Moment des Aussteigens an wurde kein Passagier aus den Augen gelassen. Die Mitarbeiterinnen waren doppelt und dreifach maskiert und haben uns eskortiert. Wir sind von einer Station zur nächsten gepilgert, gefühlt mussten wir an zehn Stationen immer wieder dieselben Dokumente vorweisen. Die japanische Regierung verlangt auch die Installation von drei Handy-Apps. Die erste ist eine Contact-Tracing-App. Über die zweite App kann uns das Gesundheitsamt per Video jederzeit anrufen und kontrollieren, dass wir auch tatsächlich zu Hause sind. Und mit der dritten App müssen wir nach Aufforderung unseren aktuellen Standort übermitteln. Jeden Vormittag wird per E-Mail zusätzlich noch ein Fragebogen geschickt, darin muss man dann beantworten, ob man gerade Fieber oder Husten hat. Das Personal am Flughafen hat dann auch unsere Apps und Handyeinstellungen geprüft, auch das hat natürlich viel Zeit in Anspruch genommen. Wer übrigens kein Smartphone hat, muss sich kostenlos eines ausleihen, also da geht kein Weg dran vorbei. Zur Verwendung der drei genannten Apps und Einhaltung der Quarantäne-Richtlinien verpflichtet man sich schon vor der Reise. Ausländern, die dagegen verstoßen, droht der Verlust des Visums. Japaner und Japanerinnen wird damit gedroht, dass ihr Name öffentlich gemacht wird. Public Shaming – ein alter und sehr effektiver Hut in Japan. Am Flughafen wurde dann auch noch ein Corona-Test gemacht und danach hieß es warten auf das Ergebnis. Niemand hat uns gesagt, dass das nochmals über zwei Stunden dauern würde. Wir sind dann in einer Wartehalle herumgesessen, gruppenweise wurden dann Leute aufgerufen und sind aus dieser Wartehalle verschwunden. Mein Mann und ich waren dann bei der letzten Gruppe mit dabei. Und weil es in Österreich ja vermehrt Coronavirus-Mutationen gibt und Japan da jetzt besonders vorsichtig ist, mussten wir die ersten drei Tage der Quarantäne in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel verbringen. Hotelquarantäne heißt konkret Hotelzimmerquarantäne. Bezahlt wird das inklusive Verpflegung von der japanischen Regierung. Nach einer Ewigkeit hatten wir alle Stationen am Flughafen durchlaufen und wurden endlich zum Quarantänebus gebracht. Von der Landung des Flugzeugs bis zur Ankunft im Hotel sind sieben Stunden vergangen. Ich wiederhole sieben Stunden. Und das nach einem Langstreckenflug, wo wir einfach nur erschöpft und völlig übernächtigt waren. Absurderweise lag das Hotel auch ziemlich weit weg vom Flughafen nämlich direkt neben dem beliebten Skytree. Das Hotel war recht neu und ist aktuell für normale Gäste geschlossen. Nur nach und nach durften wir den Bus verlassen, es dürften sich bloß keine Grüppchen bilden oder jemand aus den Augen gelassen werden. Der Check-in fürs Hotel war dann auch nicht an der Rezeption, sondern an eigens dafür aufgebauten Tischen. Hinter Plexiglasscheiben sind junge Menschen gesessen, in voller Schutzmontur, als wären wir radioaktive Außerirdische, die gerade aus dem Raumschiff ausgestiegen sind. Und das, obwohl wir gerade frisch getestet waren, wohlgemerkt, so wie fast niemand in der Bevölkerung. Wir wurden aufs Zimmer gebracht und dann war es das erstmal mit der Bewegungsfreiheit. Das Zimmer war winzig, also ganz typisch für japanische Stadthotels. Unsere drei Koffer konnten wir zum Glück unter den Betten verstauen. Es gab einen schmalen, winzigen Schreibtisch und sonst keinen Tisch, worauf wir hätten essen oder, oder arbeiten können. Dreimal täglich wurden uns kalte Bento-Boxen und Getränke an die Türklinke gehängt. Aber erst nach der offiziellen Erlaubnis über Lautsprecher durften wir überhaupt die Zimmertür öffnen, um das Essen dann ins Zimmer zu holen. Die Bento's waren zwar kalt, wie gesagt, aber durchaus ganz gut und abwechslungsreich. Also das hat uns schon überrascht und da will ich mich jetzt auch nicht beklagen. Aber generell ist es schon sehr komisch, was so eine Zimmerquarantäne mit einem körperlich und vor allem geistig anstellt. Man kann keine zwei Meter gehen, man sieht und hört keine anderen Menschen. Man ist weggesperrt wie ein Häftling und unter ständiger Überwachung. Sämtliche Angestellten waren aber immer sehr freundlich zu uns. Natürlich haben wir ja vorher gewusst, worauf wir uns einlassen und das auch ganz bewusst in Kauf genommen für unseren Heimatbesuch. Zum Glück gab es auch einen riesigen Fernseher, auf dem wir das Song Contest Semifinale anschauen konnten. Aber recht viel länger als diese drei Tage hätte ich die Zimmerquarantäne nicht ausgehalten. Am letzten Tag wurden wir dann zum dritten Mal innerhalb einer Woche negativ PCR getestet und zurück zum Flughafen gebracht. Es war fast so, als wären wir sonntag früh in Wien weggeflogen und erst vier Tage später tatsächlich in Japan angekommen. Sehr bizarr. Jetzt sind wir endlich wieder in Freiheit, also zumindest in halber Freiheit aufgrund der elftägigen Heimquarantäne. Und wir freuen uns schon sehr, wieder in Japan zu sein. Auch wenn wir vom trostlosesten Wetter begrüßt worden sind, dass man sich vorstellen kann, die Regenzeit hat dieses Jahr relativ früh begonnen. Draußen ist es grau in grau, immer wieder Regen bei ungefähr 24 Grad. In Österreich sind tatsächlich meine Handknöchel rissig geworden. Die sind komplett ausgetrocknet, auch bei meinen Lippen habe ich es gemerkt, Jetzt in Japan habe ich das Problem nicht mehr. Dank Regenzeit ist es wieder tropisch schwül und unsere Klimaanlage läuft durch, um die Feuchtigkeit irgendwie aus der Wohnung fernzuhalten. Gleich am ersten Abend zurück in der Wohnung haben wir Rahmen bestellt und ich habe auch die Tage drauf sehr viel Japanisch gekocht. Das japanische Essen habe ich in Österreich schon sehr vermisst. Insofern freue ich mich auch darauf, in wenigen Tagen endlich wieder in Restaurants gehen zu können und natürlich darauf, wieder auf Erkundungstour zu gehen, rauszukommen in die Natur. Was mir früher nicht bewusst war, ist, über 70% des Landes sind Berge und Wälder. Also von wegen Großstadtdschungel. Gleichzeitig ist die Natur Japans so zugänglich wie kaum eine andere, die ich kenne. Mit dem Zug zum bergigen Wanderweg kein Problem. Mit dem öffentlichen Bus ins abgelegene Onsenörtchen jederzeit. Daheim in Oberösterreich ist mir wieder aufgefallen, wie sehr man eigentlich auf ein Auto angewiesen ist. Also an Ausflüge in die Berge ohne Auto brauchst du eigentlich gar nicht zu denken. Das finde ich in Japan schon unglaublich bequem. Ich bin am Ende dieser Folge angekommen. Wir halten fest. Österreich war nicht so schrecklich, wie ich es mir in meinen drei Albträumen ausgemalt hatte. Es war auch nicht so schrecklich, wie es aktuelle Facebook-Kommentare und Nachrichtenforen vermuten lassen. Auf gut österreichisch ausgedrückt, war es daheim eigentlich eh ganz in Ordnung. Beim nächsten Mal geht es dann aber wieder vorwiegend in Japan, versprochen. Klickt doch gern auf Abonnieren, um die nächste Folge nicht zu verpassen, gern auch weitererzählen. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, Martane, euer Uzi in Kawasaki.